0: Creo que lo más grande que fue logrado en la reforma protestante fue un regreso a las escrituras y a la doctrina bíblica de la justificación por sola fe y no por obras. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en esta semana recordando la Reforma Protestante en una serie titulada Semper Reformanda. Estudiar la Reforma tiene un valor tremendo para toda persona. No importa de qué tradición cristiana sea. Porque estudiar la
3: historia nos ayuda a no repetir los errores que se han cometido a través de ella. Realmente lo que, lo que la Reforma Protestante sacó a flote fue la suficiencia de Cristo y la suficiencia de las Escrituras. Por eso cualquier persona de cualquier tradición, o si no cree también, le sería de beneficio estudiar la historia de la iglesia y ese evento grandioso dentro de la historia de la iglesia que se llama la Reforma Protestante.
0: Un recordatorio de parte del pastor e historiador cubano Ramón de Corte sobre la gran importancia para todos de recordar la Reforma Protestante. A mí me parece un gran error ignorar la historia de partes de la iglesia con las cuales no me identifico, porque debemos de conocer la historia. Es nuestra historia, con todas sus complicaciones y sus giros inesperados. Fue recordar la historia que llevó a los reformadores a cambiar su postura y buscar la reforma de la iglesia. Regresaron ad fontes, como se decía en latín, a las fuentes, y así redescubrieron grandes verdades sobre la palabra. En nuestro tiempo de hoy, pensaremos en la vida y la obra del reformador español Casiodoro de Reina, cuyos esfuerzos nos dieron la amada Biblia versión Reina Valera. Quédate conmigo para pensar juntos en lo que podemos aprender de esta interesante historia. En nuestro tiempo hoy pensando en la Reforma Protestante, quiero que conozcas un poco mejor uno de los frutos de la Reforma Protestante que a lo mejor ni sabías que tenía raíces en ella, y es la amada versión de la Biblia Reina Valera. Un factor muy influyente para la reforma protestante fue el renacimiento y la educación que preparó a los reformadores para regresar a las fuentes originales, el llamado de ad fontes en latín. Griego, hebreo y latín, el entrenamiento en todos estos idiomas preparó a teólogos tales como Lutero y Calvino y otros más a regresar a las fuentes originales de la palabra en su idioma original y también a los antiguos escritos de la iglesia postapostólica para considerar la doctrina una vez entregada a los santos y ver si en la actualidad la iglesia se había mantenido fiel o se había apartado del camino. Como fruto de lo mismo, el mundo hispanohablante vio nacer en los días de la Reforma Protestante una nueva traducción de la Palabra de Dios, debido a los infatigables esfuerzos de un monje convertido en reformador protestante llamado Casiodoro de Reina. Te compartimos ahora un resumen de su vida de parte de nuestros amigos en ByteProject.com. Casiodoro de Reina nació en
3: Montemolín, España, en 1520.
1: Siendo muy joven, ingresó como monje en el Monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que permanecía a la Orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de los libros luteranos le llevó a él y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, a abrazar las ideas de la Reforma Protestante que se estaban propagando por toda Europa. Pero la Inquisición fue alertada sobre estos monjes rebeldes, así que en 1557, Casiodoro y 12 frailes más tuvieron que darse prisa para abandonar España. No se sabe el medio de transporte ni la ruta, pero lograron llegar a la Ginebra de Calvino, en la que se refugiaban gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Sin embargo, Casiodoro pronto se dio cuenta de que no quería quedarse allí mucho tiempo, debido a sus diferencias con Calvino.
3: En 1559, decide dejar Ginebra y marcharse a Frankfurt, uniéndose allí a una iglesia de habla francesa.
1: Perseguido en Inglaterra
3: Sin embargo, cuando Elizabeth I asciende al trono de Inglaterra, Casiodoro decide mudarse a Londres.
1: Allí se encontró con otros que huían de la persecución en España. La corona le permitió el uso de una iglesia. Así, Casiodoro dirigió una congregación reformada española en Londres. En esos años, gozando de una relativa tranquilidad, pudo dedicarse a sus labores pastorales y al inicio de su proyecto más importante, la traducción de la Biblia al castellano. Pero, pese a los años transcurridos desde su salida de España, la Inquisición le seguía los pasos mediante agentes que informaban de cada actividad que realizaba. Por otra parte, sus hermanos protestantes no estaban muy satisfechos con su pensamiento abierto y tolerante.
3: En 1563 fue acusado del delito de sodomía.
1: Los acusadores hicieron correr la versión de que Reina había mantenido relaciones sexuales con un hombre antes de su matrimonio.
3: Sospechando del complot en su contra, Casiodoro decide huir de Inglaterra en 1564.
1: Así pues, Reina, acechado en todas partes por los seguidores de la Inquisición y sospechoso de herejía o de peores cosas, vagó durante más de tres años entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estrasburgo, buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano y poder dar así término a la traducción de la Biblia. Pero antes de asumir cualquier cargo como pastor, Reina debía solucionar el escándalo que había provocado su huida de Londres. Confiado en su inocencia, marchó a Londres para someterse a un nuevo juicio.
3: Finalmente se demostró su inocencia. Además de salir a la luz un plan de las autoridades de la Inquisición para desacreditarlo, la injusta persecución de la que fue objeto no lo detuvo de entregarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia al castellano.
1: Después de conseguir financiamiento para el proyecto, continuó la traducción. Casiodoro de Reina no usó la Vulgata Latina como fuente, que era lo más común para estas traducciones. Para el Antiguo Testamento usó como base el texto masorético hebreo y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus, el texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam, el mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. No fue una tarea fácil. Durante el transcurso de 12 años, tuvo que afrontar grandes retos. Reina enfermó gravemente al punto de estar en cama durante casi cinco semanas. El impresor original falleció dejando el trabajo inconcluso y la Iglesia Católica Romana le amenazaba constantemente haciendo todo lo posible para que ese temido libro no entrara en España. Pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569, la obra culminó con la impresión de 2.600 ejemplares. La llamaron La Biblia del Oso, llamada así por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Se colocó esta ilustración, logotipo del impresor bávaro Matías apiarus para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. En el año de 1585, las tropas españolas tomaron la ciudad de Amberes y obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad. Ante tal situación, Reina viajó a Frankfurt, pero allí no se le concedió el permiso para ejercer como pastor, y por tanto, se vio obligado a trabajar comerciando con telas y sedas. En 1593, fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt.
3: Pero su labor pastoral no duraría mucho tiempo, puesto que ocho meses después, en marzo de 1594, Falleció.
0: ¡Qué tremenda vida de entrega a Dios y a su palabra! Muchas gracias a nuestros amigos en ByteProject.com por compartir la maravillosa historia de Casiodoro con nosotros. Queremos seguir aprendiendo en esta semana del legado de la Reforma Protestante. No porque todos seamos necesariamente reformados ni tal vez protestantes, sino porque la Reforma Protestante tiene grandes cosas que enseñarnos a todos. De mi parte, como uno que sí se considera como parte de esta tradición cristiana, creo que lo más grande que fue logrado en la Reforma Protestante fue un regreso a las Escrituras y a la doctrina bíblica de la justificación por sola fe y no por obras. Para ayudarnos a pensar en algunas cosas que nos enseña la vida de Casiodoro de Reina, vamos ahora a Cuba con un nuevo invitado muy especial. Este es Joandis quien comparte con nosotros sobre este hombre en su canal de YouTube, Del Camino, de Regreso a la Senda Antigua. La primera lección que Joandis nos comparte de la vida de Casiodoro de Reina es sobre su amor a la palabra.
2: Intolerable cosa es a Satanás, que la verdad de Dios y la luz se manifieste al mundo. Porque en este solo camino es deshecho su engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad en que su reino está fundado donde luego está cierta su ruina y los míseros hombres que tienen ligado a muerte con prisiones de ignorancia enseñados por la divina luz, se les salen de sus prisiones a vida eterna y a la libertad de los hijos de Dios. En esta frase, Casedoro de la Reina nos habla de la verdadera lucha espiritual y del esfuerzo de Satanás para que la luz de Dios expresada en la palabra no se manifieste al mundo. Esto me llama mucho la atención porque quizás la guerra espiritual más grande que tengamos que enfrentar no sea en eventos esotéricos o en situaciones sobrenaturales, sino que el verdadero esfuerzo de Satanás es para que la palabra de Dios no sea aplicada a nuestra vida y no pueda ser la luz que se manifieste en todo nuestro ser. Pero Casidoro también habla acerca de cómo la Escritura debe ser la fuente de verdad y que debe mostrar la realidad y que ella disipa toda mentira. Ella debe ser atesorada por los cristianos. De hecho, en Juan 17, 17, cuando Jesús está orando al Padre, Él dice, santifícalos en tu verdad, hablando de sus discípulos. Y Él dice, tu palabra es verdad. Entonces la, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la palabra de Dios muestra a Jesucristo y nos muestra la verdad de Dios. Entonces debemos amarla con todo nuestro ser. Pero también Casidoro entendía que la Escritura es la mayor necesidad del hombre para conocer a Dios, para que sea revelada la vida eterna y para que también pueda ponerla en práctica en su corazón. Era un poco que hizo suya las palabras del salmista cuando dijo, «Cuánto amo yo tu, tu ley, es ella cada día mi meditación». Podíamos preguntarnos, ¿cuánto amas la palabra de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto de esforzarte y sacrificarte por ella? ¿Es acaso la escritura la regla de fe y conducta de tu vida y es la única evidencia certera de cómo conocer a Dios? Muchas veces damos por sentado y vemos muy fácil el hecho de tener una porción de la escritura en nuestro idioma original. Pero no nos damos cuenta que la historia de los traductores de la Biblia es muchas veces una historia de pasión, pero también de dolor y de sangre.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención en una serie titulada Semper Reformanda, recordando a la Reforma Protestante y en el día de hoy la formación de la amada versión de la Biblia Reina Valera. Estamos con Joandis, quien desde Cuba nos comparte lecciones que aprendemos de la vida de Casiodoro de Reina, el protestante español cuyo trabajo en la traducción de la Reina Valera ha producido muchísimo fruto. Pero como veremos en lo siguiente que Joandis nos comparte, tomó tiempo para que sus esfuerzos hicieran tan grande impacto.
2: Si hablamos acerca de la perseverancia... No se puede negar el hecho de que muchas personas dicen Que si hay oposición o si algo tiene estorbo Es muy posible que no sea de Dios Pero realmente esta afirmación es cierta Cuando voy a la escritura me doy cuenta Que Neemías reconstruyendo los, los muros de Jerusalén Tuvo mucha oposición Cuando vemos también el, el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento Vemos que muchas veces tuvo oposición Al punto también de que los mismos judíos se pusieron a los profetas del Antiguo Testamento pero cuando vemos el ministerio de Jesús, también vimos que, vemos que él tuvo mucho, muchos estorbos, mucho, muchas interferencias en su ministerio. Entonces, también lo podemos ver así en el libro de los hechos de los apóstoles, cuando vemos el ministerio de, lo, de los apóstoles en el libro de los hechos. Entonces, realmente es cierto que si algo es de Dios no tiene oposición, creo que esto es algo que deberíamos considerar. Una de esas porciones de la Biblia que tanto amamos es el libro de Hebreos, capítulo 11. Aquí nos habla de los héroes de la fe. Esos hombres y mujeres de Dios que sacrificaron su vida y están casi que puestos en el salón de la fama del reino de los cielos. Algo interesante es que una porción de este pasaje nos dice que muchos de esos hombres y mujeres de Dios no alcanzaron lo prometido. No lograron ver realizado sus sueños o, o no vieron el resultado de su ministerio. Un poco que también nos, nos sucede así con Casidoro de la Reina, de hecho fue una persona muy perseguida y que siempre estuvo huyendo mientras también eh, hacía su, su traducción de la Biblia, pero que siempre estuvo con el deseo de honrar a Dios y, y agradarle. También algo que nos llama la atención de su vida es que solamente en los últimos años de su vida pudo ejercer como pastor, aún en medio de diferentes movimientos cristianos y espirituales, él tuvo que huir por personas que tenían una gran intolerancia religiosa. Pero... Este hombre no pudo ver lo prometido Este hombre fue un hombre que perseveró sin, aver, sin ver el fruto de su trabajo De hecho, la Biblia que tanto amamos hoy La Reina Valera Fue una Biblia que estuvo por más de 300 años en silencio Ella, eh, se terminó de, La traducción se terminó a finales del siglo XVI Y simplemente vino a tomar fuerza O, 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 o se empezó a usar mucho más frecuentemente esta Biblia en el siglo, A principios del siglo XX entonces, más de 300 años de silencio esta Biblia. Ahora, ¿acaso podemos decir que esta Biblia no era de Dios, que este trabajo no era de Dios? 300 años en silencio. Su traductor no pudo ver su trabajo terminado o el fruto de su esfuerzo. Pero este trabajo, esta Biblia, es una bendición para nosotros hoy.
0: 300 años en el olvido. ¿Te puedes imaginar a nadie nos gustaría trabajar tan duro en la vida para Dios sin ver el fruto durante nuestra vida. Según Yoandis, de Casiodoro de Reina, aprendemos mucho sobre la perseverancia.
2: Esto nos enseña que debemos perseverar, que debemos, si algo es de Dios o, o tenemos ese deseo o esa, esa pasión por Dios, por algún ministerio, tenemos que continuarlo, aunque realmente tengamos oposición. Si usted ha desempeñado algún tipo de ministerio para el Señor, sabe de qué le hablo. El esfuerzo muchas veces es enorme. Y la Biblia habla que Dios es digno de toda nuestra vida. Somos sus hijos y ya nuestra voluntad no es nuestra, sino que debemos hacer la voluntad del Señor. Si realmente somos sus siervos, si realmente somos sus esclavos, que es lo que significa el término, no nos vamos a preocupar tanto por nuestros sueños personales, nuestros logros personales, sino por cuál es la voluntad de Dios. Pero muchas veces esa pasión que Dios pone por un ministerio en nuestro corazón, solo nosotros lo sabemos. Cuando nosotros vamos al la Escritura vemos al mismo Jeremías, este hombre de Dios, aún quiso en algún momento por la oposición dejar el ministerio, pero dice que se sentía un fuego interior, un fuego que lo consumía y no pudo dejar el ministerio. Así, muchas veces el llamado del Señor, muchas veces el ministerio, muchas veces perseverar en una cuestión que Dios quiere en la que nos enfoquemos, tiene que ver más con un fuego interno, un fuego en nuestro corazón, que en que haya oposición o no. Esto es algo que es real como Casiodoro, seguir perseverando cuando creemos que algo es de Dios o cuando Dios nos ha dado ese deseo en el interior y en el que nos esforzamos día a día sin tener los beneficios o sin tener las condiciones mínimas para hacerlo.
0: Muchísimas gracias, Joandis, por hacer estas enseñanzas tomadas de la vida de Casiodoro de Reina sobre el amor de Dios y la perseverancia disponibles en tu canal de YouTube, Del Camino. Ya para terminar nuestro tiempo considerando el legado de este siervo de Dios, vamos ahora a España con otro hermano en Cristo quien nos ha acompañado antes aquí en el faro, el pastor y muy hábil teólogo José de Segovia. Lo siguiente fue compartido originalmente en su programa Al Trasluz, el 3 de julio 2020,
4: en su programa titulado La Biblia del Oso, Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso, como también se conoce a esta traducción de Reina, por causa del emblema que aparece en la portada de esta, es una versión fiel a los originales, al hebreo y al griego, pero al mismo tiempo tiene una gran calidad literaria. El gran novelista español Antonio Muñoz Molina sostiene que la Biblia de Casiodoro tiene toda la furia y toda la poesía del español de la Celestina, toda la abundancia selvática del idioma en que están escritas las crónicas de Indias, el descaro del Lazarillo... Por eso tiene razón también nuestro querido teólogo evangélico Samuel Escobar cuando afirma que con esta Biblia los mudos hablan y en buen castellano. Pero en segundo lugar, la herencia de Casiodo de Reina también reside en su defensa de la unidad evangélica sobre la base de las grandes doctrinas redescubiertas entonces en la Biblia. La salvación por la sola gracia, solo por la fe en el Señor Jesucristo como el único Evangelio que presenta la Escritura. Esta unión se expresa por medio de una actitud de misericordia y pacificadora para Casiodoro la Iglesia Cristiana se conoce por un talante bíblico, que sostiene en palabras del apóstol Pablo a los Efesios, la verdad en amor. Esta actitud conciliadora es una de las que identifica también a la Reforma Española en Europa, al apuntar a las señales de la verdad y del amor como las marcas de la Iglesia de Cristo. Se destaca muy notablemente también esto en los escritos de Casiodoro, particularmente la confesión de fe. Casero de Reina sigue siendo un referente imprescindible para los evangélicos españoles hoy y todos los que compartimos este mismo idioma.
0: Esto fue Yuri Pérez Suárez y estoy bien con mi Dios. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor hacia nosotros en Cristo Jesús y por abrir nuestros ojos a la redención que se encuentra en Él. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Gracias por los esfuerzos de hombres como Casiodoro de Reina, que aún en medio de tan grande persecución, perseveró en su trabajo de hacer tu palabra accesible para tu pueblo. Que muchos más, Padre, aprendamos a perseverar en el ministerio y a contar el costo por amor a ti y por amor a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.